1: Tere, kukurädi kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi ja loopu pärast lõuna Eetris on selle nädala ilmaparanda ja saada. Mina olen juht Mart Wallner. Tärases saates räägime peamiselt kliimateemadest, räägime sellest, mis toimub kliimakonverentsil Araab ühend ja sellest, kuidas Eesti kliimamuutustega kohaneb saate lõppuga natuke hallvaresest. Aga saata alustuseks oli mul sel nädalal täpsemalt kolmapäeval võimalik rääkida kliimaministeeriumi kansler Keit Kasemetsega, kes tol hetkel oli Dubai's kop, 28 kliimakonverentsil. Küsisingi tema käest, et mis seal kõige olulisemad teemat oleks hetkeks üleval olnud on.
0: Eks läbirääkimised on keerulised, et, et eile siin läbirääkijad lõpetasid viimased adotelud pärast keskööd ja hommikul jälle, jälle alustasid, et Eesti jaoks võibolla kolm kõige olulisemat teemat on siis sellised. Et esiteks siis esimest korda pärast Pariisi kliimakonverentsi tõsiselt analüüsitakse siis ja tehakse järjeldused, et, et mis siis vahepeal selle ajal on saavutatud, et tehakse vahel vahelapad ja mis meie oks on seal hästi tähtis on see, et, et me seal ei tõdeks lihtsalt seda tänas seisu, vaid paneksime ikkagi paikaga siis, ka siis järgmised konkreetsemat eesmärgid ja tegevused, no, näiteks, mis pudutavad taastumergiakasutusele. Ja võttu, samamoodi siis fossiilkütustest jälkejälguliselt väljumist. Et see on meile oluline teema, Aga teiseks tõesti just konkreetsemad algatused, mis siis aitavadki fossiilkütuseid nii asendada ja nende nõudlust vähendada. Et Eesti on ühe esimese riigina liitus siis, liitus siis algatusega 2030. aastaks kolmekordistada taastuenerge tootmine ja kahekordistada siis energieefektiivsus. Tänaseks on üle 100 riigi juba selle algatusega liitunud ja võtnud endale samasuguse, samasuguse kohustuse. Ja kolmas teema on siis kogu, ütleme, globaalse kliimapoliitika lahastamine. Et, et üks väga olulisi teemasid, mida siin arutatakse, on, on ju see, et kuidas arenguriigid, et kellel ressurss on vähem, suudavad siis täite ja selleks on loodud mitmed toetusfondid, Ja Eesti uvi on sel just see, et see, see raha, mida fondides sa makstakse, leiaks ikkagi väga eesmärgi pärase ja, ja fokuseeritud kasutuse, et, et olenguriigid siis selle, selle raha eesti teeks. muid investeeringuid, vaid, vaid teeksid ikkagi ainult investeeringuid, mis siis ka nende süsiniku jälejälge vähendavad ja nende tootmise ja või, või energeetika või, või transporti sektori keskkonnasõbralikus suurendavad.
1: Globaalse lõunariigid või arenguriigid on suhteliselt väikesed heitjad ikkagi, eks ole, et sinna vist suur osa peaks ka seda rahastust otsitakse ja selleks just, et nad saaksid hakkama kliimamuutustes tulenevate probleemidega, sellepärast, et nad ju heidavad vähe, aga, aga kannatavad kõige rohkem.
0: Selleks on veel, need on erinevad fondid, jaa, ja seda me muidugi väga toetame, et kliimamuutustega fokus fokusseeritumalt tegeletakse ja Ja, ja, ja selleks koostatakse ka siin konkreetsemat tegevuskava sellel praegu toimuval
1: kokil. Ütlesite ka, et üks oluline asja on ikkagi see fossiilkütustest väljamine, mingi järgkärguline. Me räägime ikkagi, jah, siis äh, kliimakonverentsist, äh, kus on ajalooliselt kõige rohkem fossiilkütuste äh, lobi inimesi kohal, äh, mida veetakse äh, no, ütleme fasiilkütuste raha eest ja mille juht on öelnud, et fossiilkütustest väljumine on rumalus seda me sellel see kord kindlasti ei otsusta. Et, kas, kas on lihtsalt, lihtsalt selline tore kokku saames lobi või me päriselt ka mõtleme, kuidas väljuda
0: kindlasti see ei ole lihtsalt ole kokku saamise loobu üritus, kui veidikene seda konteksti siia luua, et miks kliimakonverents toimub üldse siis Araabia ühendemiraatides on, on rahvusvahelist organisatsioonide no, sagedane sagedane töökorraldus, et see korraldamise õigus siis looteerub erinevate regioonide vahel ja, ja praegu on Araabia regiooni korraldus, järgime korraldus on, on muidu ida euroopa regiooni seda konverentsi korraldada ja Ja selle regiooni riigid siis ühiselt araabia örende välja pakkusid. Ja no, ma arvan, et seda kohta selles mõttes ei tasuks üle tähtsustada, et, et ega see ju ka midagi ei annaks, et kui me Euroopas siis oma vahel kokku saaksime ja arutaksime seda, et kuidas siis, siis naftatootmisest loovada, kui see naftatootmine toimub ja kõik kusagil mujal on. Eks ikka tuleb seda arutada nende riikidega, kes siis fossiilkütluseid väga palju toodavad ja kelle sisse tuleb ju väga suures osas just fossiilsetes kütustest sõltub see, see, et nii palju on siin fossiilkütlustel lobiste kohal, ma arvan, näitab ka seda, et asja on tõsine, et, et kui varem ikkagi ka Pariisi kliimakonnane pandi paik üldised eesmärgid, tegelikult keegi teadnud, kuidas need täpselt hakatakse täitma. veel konkreetse tegevuskavasid ei ole, siis nüüd ollaks ikkagi liikunud sellest eesmärgi seadmises selle, et kuidas nüüd seda muutust läbi viia ja räägitakse ja tõsiselt sellest, et, et lepime kokku, et 2025. aastast peab fosiirkütuste siis tarbimine hakkama vähenema ja, ja see enne kõike Ma arvan, nende alatilude tõsidus tooka siia palju siis lobiste nii ühelt kui ka teiselt poolt.
1: No käid et Eesti läks see kord esmakordselt kliimakonverintsel oma paviljoniga ja suhteliselt suure delegatsiooniga mõlemad siin natukene küsimusi tekitasid. Uskate öelda, mis ja miks see hea on? Miks meil teda paviljoni vaja on seal?
0: Paviljoni on enne kõik vaja Eesti ettevõtetele, et, et oma siis lahendusi ja tooteid tutvustada leida uusi äripartnereid uusi turge, et enne kõik on siin kohalju ettevõtted, kes, kes vaatavad Euroopas kaugemale, kelle turud ongi ka Ladina-Ameerikas, Aasias, ka siin Araabia piirkonnas ja, ja enne kõik on olnud ettevõtete, Soom paviljoniga välja tulla. Me oleme siin niisuguses monegi siin selles paviljonide piirkonnas praegu, kus meie vastas on kohe soomlased ja no, meil on siin Kui ma korda nelikorda suurem paviljon kui meil, siis on looslased, taanlased, siis on Peneluxi riikide paviljon, siis on Euroopa Investeerimispank, siis on eraldi veel Põhjamaade paviljon, et eks kõik, kõik on siin kohal ja, ja oma ettevõtetele neid võimalusi loovad
1: Aga mis seal meie Eesti omas ikkagi toimub tõepsemat? Ma tean, et Tallinn on seal rohelise pealinnana kohal, mõned ettevõtted, aubetek ja energia kui nüüd peast, mis mul meelde tulevad, aga, aga mis seal siis päevade jooksul ikkagi Eesti paviljonis toimub?
0: Na no, põhilised vedurid ettevõtete poole pealt on, on, on Ragan Sels, kes siis siin otsib koostepartnereid just oma siis Jäätmete taaskasutuse projektidele siis utilitas Nootal suurematest ettevõttest, ja siis tõesti suur hulk digitaalseid ettevõtteid, start kes kes pakuvad oma lahendusi nii metsandmete osas kui transportis kui, kui teistes, teistes valdkondades. Et eks see mingis mõttes need arutelud, noh, see programm on kenasti! On kenast ju avalik ja näha, et nende arutelude väga suur mõte on ka, on ka just luua siis konteksti Eesti, Eesti niisugust prioriteetidele, Eesti ettevõtete uvidele ja, ja, ja tuua, siis, tuua siis inimesi see Eesti paviljoni, siis Eesti asjadest huvituma, et siin need aruteled on päevade kaupa jagatud ka teemade kaupära. Soomlastega oleme põhjalikult siin arutanud koostööd Vesiniku alendamisel selles osas, kuidas ja loopad rohkem, rohkem raha saada. Metsandusandmetega oleme, oleme põhjalikult tegelemud energeetikaga, taastusenergia arendamisega salvestusega. Et väga paljud erinevate teemadega, mis kõik on, kõik on niisugust praktilised lahendused siis te kliimaeesmärkide täitmiseks.
1: Mm -hmm. Kui seal kliimakonverentsil küll ja väidetavad, käib umbes 70 000 inimest läbi ja eestis on ka suure telegatsioonidel. No, mis on
0: 90, 90 000 vist on viimastel andmetel isegagi vahepeal on jõudes
1: oh, no, eriti hästi. Aga enami eestlased ikkagi ei sattusin. Rääkige natuke, no, mis toimub ühel kliimakonverentsil? Sa, sa peab se ikkagi konverentsis konverents on kultuuri katlas kaks päeva, inimesed tulevad kokku lähevad minema ja oli tore.
0: No, see konverents on mingis mõttes niisugune on himetus, et ta ei ole siiski selle Eesti konverentsi mõttega kuidagi sarnane, et, et tegelikult toimuvad, toimuvad ma arvan niisugused neli paraleelsed protsessi, et poolt toimuvad siis läbirääkimised ikkagi selle no, tekstide ja kokkulepete osas, et, et mida siis täpselt otsustatakse selle vahearuvande osas, mida täpselt siis vahade kasutamise tingimist osas. Et see on üks väga suur osa. Teine on niisugused kõrgetasemelised ministrite initsiatiivid, kokkulepped ja, 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 ja algatused, noh, nagu näiteks taastuvenergia kasutusele võttu kolmekoodistamine, mida Euroopa koos siis Euroopa komissioniga vedas ja, ja kus Eesti on ka aktiivselt osalenud ja siis kolmas on siis riikide tutvustamine, mida paviljonides tehakse et siin on näiteks Ukraina paviljon ja, ja ukrainlased räägivad siin sellest, et kuidas sõda on siis tekitanud väga suured keskkonnakahjud, väga suured kliimakahjud, mida ee hüvitada või leevendada on väga raske et pommigraatsitesse ei ole enam võimalik seda mulda kasutada põllumajanduseks puud on hävinud aga üleujutused aga tammi dammi õhku mõjud see on see on toodunud ja Ukraina sime kaasina aktiivselt toetame just nende algatuse osas kus nad siis, kus nad siis soovivad sisse viia põhimate, et ka sõjada kahjude puhul siis nii-öelda saastaja, saastaja maksab, et Venemaa peaks Ukrainale tekitatud keskkonna ja kliimakahju kompenseerima. see on niisugune kolmas siis riikide poliitikate ja tutustuse ja pool ja neljas on siis kõik hästi praktiline tõesti investorite ettevõtete kokkuviimine, viimine, suguste kokkulepete sõlmimine, kostulettingut sõlmimine siin lisaks ettevõtetele on kohal ka kogu maailmast. Kõik arengupangad, erinevad investeerimisfondid, rahvusvaarised organisatsioonid, et see on niisugune hästi, hästi praktiline töö, mida, mida siin ka sellel väga suurel teritoriumil see kliimakonverents toimub siis Dubai, sellel Expo, Dubai, oli ka Expo 2020 aastal Dubai ekspo alal, et siin siis, siin siis kõik, see, kõik see elu käib. Aga mis on võib-olla veel uvitav teada, et Eesti on siin üks väesed riike, kellel on siin oma restaurant ja see on täiesti äri põhimõtteliselt toimimus. seda peavad eestlased, omanik on eestlane, peakokk on eestlane, ka veinide valijad, mis on eestlased ja, ja on siis siia Koppi ajaks, või kliimakondalentsia ajaks ma restorani püstipanud, mis on siin väga populaalne Valgeranna restoran. Muidu igapäevaselt tegutseb Abu
1: Ja Väga paljud keskkonnakaitsjad, keskkonnakaitsusetsioonid on aastaid rääkinud sellest, et tegemist on aegunud formaadiga ja me peaksime kuidagi seda muutma sellepärast, et see liiga pikkaldased protsessid liiga palju arutelu ja tegelikult liiga vähem tulemit. Ma arvan, et me ei saa näite suuri globaalsed protsesse muuta ilma, et me kõik selle nimel koostööd teeksime, aga kas see on see formaat, kuidas seda koostööd teha?
0: No, muidugi me peaksime liikuma edasi kiiremini, et see kliima muutused on jõudnud, nende suur mõju on jõudnud meie nii kiiremini, kui varem arvestati globaalne temperatuur soojeneb ka kiiremini, kui, kui eeldati, nii, et, et tegut seda tuleb. No, täna ma ise ei näe, et oleks mõni väga palju parem formaat, et... Et see, et korda aastas saadakse kokku ja need kliimateemasid arutatakse, ma arvan, toob ikkagi selle kliimateema vähemalt korda aastas väga tugevalt fookusesse, no, kõikide teiste globaalsete probleemide sõdade konfliktide kõrval ja, ja kui jälgida kas veel rahvusvahelist meediat või, või teiste riikide sisemise arutelusid, et siis juba kuuaega enne seda kliimakonverentsi väga palju kliimateemadest Aga sellest, et ei ole piisavalt tehtud, ka see on See on tegelikult oluline, oluline kliimakonverentsi no, roll, et siis tõesti seda ka teadustada, et, et me ei ole piisavalt kiireid edusamma teinud. Nii et kui tuleb endaga kaasa ikkagi võtta selles, selles no, kliimapoliitikas kõik maailma riigid, et siis, siis ilma et me kokku tulemised ja arutamised on, on keeruline näha, kuidas seda saaks teha.
1: No, kui nüüd see eemine nädal kopp algas, me salvestame siin kolmapäeva hommikul nädala kumba on kestnud 12. detsember, mis on see kuupäev, kui eestlased hakkavad ennast kokku pakkima kodupoole, koos kõikid ülejäänud maailma riikidega. Mis see tulem oleks, millega me võiksime Eesti delegaatsioonina rahul olla kogu selle kopiga peale selle, et meie restoranil on hästi läinud?
0: Eestlased on väga praktilised. Me ootame ikkagi Laktilisi tulemusi me kindlasti soovime, et, et Ukraina sõjaga tekitatud keskkonnakahjude deklaratsioon leiaks laialdast toetust ja selle nimel teeme tööd. Hea tulemus on ka see, kui tõesti me ei piirdu vaid, vaid kokkuvõtete tegemisega, vaid paneme paika konkreetsemad niisugused edasised sammud, et, et ka praeguseks juba need üle saja astroenergia tootmise ja suurendamise algatusega liitunud riiki annab lootust, et, et, ka see, et ka see juhtub. Nii et, noh, Ma arvan, et niisugused praktilised, praktilised saamud paremuse suunas on, on need, mida, mida Eesti siit ootab ja loomulikult ka seda, et Eesti ettevõtted saaksid uusi koostelepingud ja uusi järipaltnereid. See on ka pikk protsess, et see... Ei käi, ei käi niimoodi, et, et kohe esimese kodaga tehakse palju suuri kokkulepid, aga, aga need kontaktid kindlasti ettevõtetele saavad tulevikuks olema väga kasulik. Ilma parandaja
1: saadet toetab Keskkonna investeeringute keskus. Jätkame ilmaparanda ja saadet. Mina ikka Mart Valner ja jätkame kliimateemade. Jätkame sellel teemal, et kui praegu käib kliimakonverents ja arutatakse, kuidas ja mida teha selle kliimamuutuste tempot peatada, siis sellegi pooles kliimamuutused on meil juba mõnda aega kohal ja olemas ja nendega tuleb tegeleda ja kohaneda. Kuidas Eesti riik kliimamuutustega Eestis kohaneb? ja mis sugused probleemid üldse on. Mul on hea meel, et minuga on Kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Laura Remmelga. Tere päevast, Laura. Tere päevast. No räägiks alustuseks sellest, et tõesti kliimamuutustega kohanamise arengukava on Eestil olemas minu mõelest kas 7 või 8 aastat juba vähemalt. Samas need muutused ja, ja probleemid, millega tegelema peavad kindlasti ajas muutuvad ja kliimamuutuste tempo on olnud, olnud kiirem, kui me oleme ka seda ütleme tagasi oodanud. Mis need probleemid või mured Eestis üle üldse on, millega me praegu siin kohanema peame?
2: Et poolest 2016 see kohanemise kava sai, sai Eestil koostatud. Selle aluseks olid põhjalikud analüüsid, et kuidas siis muutub kliima, erinevaid tegevus- ja majandusvalkondi Eestis mõjutada võiks ja millised peaksid siis olema need lahendused, millega selles muutuvas kliimas paremini toime tulla. Ja juba tolla ajal said ka siis need peamiste selliste väljakutsetena ära märgitud ekstreemsete Sademetega toimetulek, põuaperioodide pikenemine, kuumalainete sagenemine, aga ka siis erinevate ekstreemumite sagenemine. Ja võibolla, mis tasub ka nagu välja tuua, et, et kui me vaatame, et see arengukava ei olnudki ja need analüüsid ei olnudki nüüd nii ammu aega tagasi koostatud siis tänaseks need arengud ja see kliimamuutumine on olnud võibolla isegi natukene kiirem, kui me toona prognoosisime. Ja sellega seoses me oleme ka siis neid prognoose nüüd uuendamas, et, et näha seda tuleviku paremini ette, et kuidas see kliimasin Eestis muutuma hakkab.
1: Mm -hmm. Aga mis on ohud üle üldse, mida me praegu ette näeme, mis meil võivad olla, tõesti ekstreem või mitte... <kõh> aegaal on, meil on üleujutusi ja kas me hakkame nendeks rohkem valmistuma, kas meil on tuleb rohkem sademeve ära juhtimist ja samal ajal kuna ka põvad ja uue suurenevad, et siis ma ei, ei teadagi mida ehitada saab, et et neid seda olukorda parandada rohkem li, linna looduse arendamist ja edasi või mis, mis me nagu päriselt teeme.
2: Siin on jah, erinevaid lahendusi, et Ma tooks kõivad välja, et looduspõhised lahendused, need on võibolla sellised kõige universaalsemad, mis aitavad toime tulla erinevate kliimamuutustest tingitud mõjudega, olgu selleks siis sademevee üleujutused, aga ka siis... Äh, äh, nii-öelda kus tuleks, tuleks inimestele ka rohkem varju pakkuda ja hoonetele rohkem varju pakkuda, et selleks need looduspõhised lahendused on ka kõige universaalsemad. ja lisaks siis sellele kliimamuutuste mõjuga toimetulekule tõstavad nagu üldiselt meil elukeskonna kvaliteeti. Et, et me, võibolla mida me peaksime siin Eestis rohkem mõtlema ongi see, et, et kõik need lahendused, mis aitavad meil kliimamuutuste mõjuga toime tulla, on tegelikult ka head meie elukeskonna kvaliteedil, et me ei vaataks neid lahendusi kui sellist täiendavad kuluartiklit, vaid kui normaalset heage elukeskonna lahendust.
1: Mm -hmm. Kaks me hakkame ka ranna valli ehitama? Ja ma tean, paljud riikidel, kus on veedõusud, noh, eriti eelkõige, muidugi, väikse saare riigide ja edasi, tohutud valli ehitatud. Holland, ju, samamoodi, Eesti suures mures, kuna see maa on ju merest allpool. Oleks ole, kui mere tase veel tõuseb, mis seal saab ja nii me hakkame ka rääkima sellest, et Eesti rannikule ehitame suured vallid ette?
2: Kindlasti tuleb ka Eesti ranniku alade puhul hinnata seda, et kus ja millised need mõjud avalduda võiksid, just tuleviku vaates ka, aga juba täna nii, sadem, nii sadamate puhul, aga kui vaadata ka, kuidas uus rannapromenad pärinus on ehitatud, siis ka need rajatised juba täna mingil määral arvestavad nende mõjudega, et Küll nad ei ole nii palju vaadanud siis seda ette, et mis meil võibolla siin tulevikus toimuma hakkab, aga meil on olnud siis neid mineviku kogemusi ja ekstreemumeid, millele tuginedes neid lahendusi on siis rajatud. Aga jah, et võibolla üks väljakutse, millega me nagu siin Eestis rohkem... Võiksime ka tegeleda ongi see, et me ei vaata ainult seda mineviku kliima poolt, vaid me iga lahenduse puhul, eriti kui me räägime sellistest pikkaajalistest investeeringutest, pikka elu investeeringutest nagu taristu hooned, siis nende rajamisel tuleb mõelda ka juba sellel, et milline see kliima seal piirkonnas, kuhu see hoone või rajatis ehitatakse, milline see saab seal olema ja millega tuleb siis seal arvestada, et kas meil hakkab seal potentsiaalselt merevee tase tõusma, on meil seal kuidagi suurem potentsiaal sademevee koondumiseks, soojussaarte tekkeks, et kõikide nende aspektidega juba siis ehitamise juures arvestada ja mitte mõelda ainult sellele, et neid sündmusi siin ei ole olnud, aga vaadata siis pigem seda, et kuidas see võiks siis hakata 20 või 50 aasta perspektiivis kujunema ja juba ette mõelda, sest ümber teha on kindlasti kulukam ja keerukam, kui, kui kohe nende lahenduste arvestada.
1: Mm -hmm. Kui räägime 20-50 aasta pärast. Mida need prognoosid meile praegu siis nii-öelda ette näitavad, et mis sugune see Eesti kliima on eristamud, et selle palun ikkagi ära, eks ole, et, et kliima ja ilm on, on kaks erinevad asja ja see, et meil on praegu ilus ja lumerohke talj või ei, ei tähenda, et kliimamuutused on, on läbi saanud, eks ole, et, et mida, mida need prognoosid meile näitavad praegu?
2: Prognoosid näitavad seda, et Eestis see aasta keskmine Temperatuuri tõus saab olema kiirem ja on juba olnud kiirem kui pajudes muudes maailma piirkondades ja kui üldistada, siis saab olema rohkem sademeid ühel perioodil koos korraga maha tulemas, pigem siis vihmakujul kui lume näol rohkem kuumapäevi, rohkem põudasid, aga mis võib olla veel, siis on iseloomulik, et kui sa siin välja tõid, et täna ju on täitsa kena talvine ilm, et ka see kliimamuutust üks keerukus ja väljakutseid on see, et see määramatus suureneb, et me ei Me ei oska enam nii selgelt ette näha, mille, milliseks see konkreetne talv või suvi kujuneb ja nad võivad olla siis ka aastate lõikes väga erinevad. Eks meil tuleb erinevate, erinevate olukordade ka arvestada, et, et ei päästa meid siis ainult see, kui me... Äh, Ruume, ruume jahutame, me peame endiselt mõtlema ka kütte peale, me peame mõtlema selle peale, et kui meil on äh, tormid, äh, kuidas meie energiataristu, elektritaristu äh, vastu peab, et me ei saa nagu üheski kohas siis äh, äh, tegevusi kuidagi lõdvendada, et äh, pigem äh, selline planeerimisoskus ja erinevate, äh, erinevate sündmuste nägemis oskus äh, muutub üha vajalikumaks.
1: Ekstreemsus ei tuleb mõlemale poole mm -hmm. nii, nii. et kui see aasta sai septembris veel maasikaid, mis oli väga tore kasvatada, siis võib tulla mõni aasta, kus neid ei saa ka, ka, ka jooksul mitte kätte. Eks see on kõik aru saadava, aga see tähendab ka seda, et kliimamuutustega kohanemine ei ole ainult meie ümber füüsilise maailma ju muutmine, et me teeme rohkem varju ja teeme paremat elurikast keskkonda juurde, see tähendab ka igasuguseid muid sootsiaalseid aspekte, eks oleme, peame arvestama suure tõenäosusega suvel haiglate suurema täitusega kuumarabanduse tõttu, peame mõtlema igasuguste toetuste peale, just nimelt, kuna me ei tea ju, kas põllumees saab see aasta saaki või saab ta kolm saaki või saada mitte ühtegi, eks ole. Et kas need kõik protsessid ja on ka sisse mõeldud meie see kogu sinna kohanemise arengu
2: kaab? Jah, need teemad käivad läbi, aga kohanemise juures Mis on pole oluline silmaspidanud ongi see, et, et seal on roll erinevatel osapooltel ja tasanditel, et, et see riigi roll alguses on olnud teadlikuse tõstmine ka see, et tagada, et erinevad valdkonnad siis võtaksid kliimamuutusi oma tegevuste kavandamisel arvesse, siis meil on kohalik oma valitsuse tasand, et kuna kliimamuutused on väga selline kohaliku mõjuga nähtus, et meil on ju asustustruktuurid on erinevad, ka Eestis võib olla see, et kuidas, kuidas meil ilm paras on on ka erinev, ühes Eesti otsas ja teises Eesti otsas ja, ja sellest, sellest lähtuvalt ka siis need tegevused mida tuleks võtta on väga kohaspetsiifilised Aga jah, erinevates valdkondades selle peale juba mõeldakse, sellega tegeletakse, et, et tervise, tervisega seonduv on võibolla üks olulisemaid asju, millega klimamutuste kohanemise puhul tuleb mõelda ka kõikides valdkondades, et see ei ole ka siis ainult nüüd äh, haiglate ja sotsiaalministeeriumi küsimus, aga võibolla nende nii jõuavadki siis need mõjud äh, suuremana Aga siis, kui äh, ruumilises planeerimises äh, ehituses äh, me ei ole piisavalt teinud, et neid äh, mõjusid äh, kuidagi äh, leevendada, et, äh, et kui me ühes valdkonnas jätame midagi tegemata, et siis see võimendab kindlasti need mõjusid ka teises valdkonnas, et, et kindlasti me võiksime pigem mõelda sellele, et, et meil oleks need plaanid olemas, kuidas kuumadel perioodidel riskirühmad seda jahutust saaksid, kas siis omakodudes, linnatänavad oleksid sellised, kus oleks võimalik olla ja meil... Need tänavad ka ei kütaks siis elupiirkondades ka seda õist toatemperatuuri, mis veelgi võimendab neid mõjusid. Ja ühtlasi ka siis, mida on ka tervisamet välja toonud, et, et lisaks lisaks sellele kuumapäevadele, mis tervist mõjutab, on ka hajaasustuses asustuses joogivee kvaliteet, et kui tuleb korraga rohkem sademeid maha, see toob kaasa erosiooni tekke, mis siis omakorda halvendab vee kvaliteet ja see on juba ka Eestis päris suureks probleemiks osutunud, et me, pole, me ole osanud kõiki neid asju veel piisavalt hästi ette näha ja ette reageerida, aga siin on siis tuleviku vaatas veel meil needa õppetunde ja tegutsemisruumi.
1: Aga, aga mida mina inimesena no, ma saan ka kohaneda äh, kliimamutustega äh, kuidagi parem. Ma kuidagi oma peas mõtlen, et maal on see kõdagi suure tõenus, aga nagu lihtsam võib-olla ei ole. Et no, ega linnakortelis on väga raske enda elukeskkonna suhtes midagi üldse, üldse teha või muuta või... või kudegi, kudegi, kas inimese midagi teha?
2: Jah, eks, eks kõige suurem mõju on ikkagi see kuidas me seda ruumi üldse kujundame ja siin võibolla üksikisikul kohe nii otsene mõju ja tegutsemisvõimalus ei pruugi olla nii suur, aga see, et kuidas meil ka see, need linnad, need hooned kujunevad, et eks siin ka tasub on oluline ka ka sellel teadlikusel, et kui meil on teadlikud linnaelanikud, nad oskavad ka küsida selliseid lahendusi planeeringute osas, mis ei ole kliimamutuste mõjule nii vastuvõtlikud, et võib-olla siin Eesti inimeste teadlikust selles osas on veel võimalik kasvatada. Ja ka see, et et Kus, kus ka siis äh, võibolla üksik äh, isikul on äh, suurem tegutsemisruum on äh, nende enda aedades või kortermajade äh, teritoriumil, et mil, mida siis seal tehakse, et kas äh, asfalteeritakse kõik äh, pinnad ära, äh, et oleks võimalikult palju parkimisruumi või tekitatakse ka sinna siis lahendusi, kus on võimalik olla soojal või liiga kuumal suvepäeval, mis ka varjutab siis nagu hoonet ja, ja teeb inimeste olemise mugavamaks sellistes natukene ekstreemsemates tingimustes, on ka lahendused sademevee ära juhtimiseks, et, jah, et Päris seda ei saa öelda, et üksik, üksik indiviidi lütserolli ei ole, aga, aga eks siin olegi, et kõikidel tasanditel on siis oma roll ja mõju selles osas, et kui kohanemisvõimelised me oleme.
1: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Nüüd aga viib välja runnel meid jälle loodusheli täimelisse maailma. See kord on teemaks linnaloodus ja täpsemalt hallvaresed Kõrv loodusesse.
3: Räägin jälle linnaloodusest. Ning see kord on mul varuks üks tiivuline elukas, kes ennast ka linnas üsna hästi tunneb. Kõigepealt natuke aga sellest, mida ühe või teise liigi jaoks üldse tähendab, linnaeluga kohandumine ja seal hakkama saamine. Lajaslastus on loomade ja suhteid võimalik kirjeldada kolmes kategoorias. Kõigepealt need, kelle elu linnas ei ole üldse mõeldav, nende elulised vajadused ei sobi absoluutselt kokku linnas valitsevate tingimustega. Ja kui siin lindudest kedagi pakkuda, siis võiks selleks olla näiteks teder või laanepüü või imetajatest karu või jällegi lindudest kaljukodkas. Imetajatega on küll nii, et aeg ajalt võib kurioosumite näete tulla, et mõni isend satub linna. Üsna hilja aegu sattus ju Tartu linna tänavatelegi karu. Võib vaid ette kujutada, et sellised õnnetud loomad on linna sattudes šoki seisundis. Teises kategoorias on sellised liigid, kes suudavad linnaeluga kohaneda. Need on liigid, kes enam-vähem elavad samasugust elu linnas nagu ka looduses, saavad enda jaoks vajaliku kätte sellest piskust looduslikust mida mis linnas on olemas ja samas kannatavad nad ka ära inimesega kõrvuti elamise ja ei satu sellest liiksesse stressi. Ja ma mõtlen, selle inimesega kõrvuti elamise all erinevaid häiringud, mida inimene pakub või tekitab, kas siis liikluse, müra või reostuse näol või ka elupaiga tihedate muutuste näol, kui midagi linnas ehitatakse või lamutatakse või ümber kujundatakse. Ja sellised liigid võiks olla näiteks suur kirjure või siil, nad ei ole kuigi arvukad linnas, kuid saavad seal hakkama. Ja kolmandas kategoorias on need liigid, kes linna keskkonda oma hüvanguks suudavad ära kasutada ja kes ka inimese loodud keskkonnast leiavad isegi rohkem toitu ja elupaiku, kui nad seda looduses leiaks. Neile võiks oma loominguliselt nimeks anda läbilööjad ja heaks näiteks on eelmises linnalooduse rubriigis tutvustatud rändrott, aga ka koduhiir või lindudest näiteks koduvarblane Ja eesti keeles ongi selliste liikide nimes sageli sõna kodu, nagu kodutuvi või kodukakk. Täna aga võtan vaatluse alla hopis halvarese. Kas ta nüüd on linnas kohane ja või läbilööja, sellele tegelikult väga lihtne ei olegi vastata. Linnas on ta küll tavaline, kui tavaline on ta ka maal ja mosaiiksemas loodusmaastikus üle üldse, mõnikord mereerannas ja halvares tavaliselt teb pesa puuotsa kuid mitte koloniaalsed nagu künnivaresed ja sageli aetaksegi neid künnivarestega segamini ja isegi ka hakkidega. Hakid on küll palju väiksemad ja pesitsevad enamasti õõnsustes kasutades ära ehitistes olevaid erinevaid avausi või uureid näiteks linnas. Kuna hallvares ehitisi tavaliselt pesitsemiseks ei kasuta, siis see aspekt linnaelust teda eriti ei meelita või ei aita kaasa tema linnastumisele. Pigem on selleks hoopis linnades halvaresele avanev rikkalik toidubaas. Inimese tegevusest tekivad toidujäätmed. Linnas ei ole halvarets siiski ülemäära arvukas ja võib konkurentsis alla jääda suurematele ja agressiisematele õbekajakatele näiteks. Õbekajakale on väga lihtsaks saagiks ka enamasti hästi leitavates halvarese pesades olevad munad ja pojad. Halvarese linnastumise edukäik on mitmetes Euroopa maades alanud pärast teist maailmasõda 50. ja 60. aastatel. Kuna tollal oli väga levinud vareste ja röövlindude vaenamine ja ka hävitamine, siis kiiret linnade asustamist halvarese poolt ei toimunud. Kuigi tingimused olid head ja soomes tehtud uuringu järgi olid küll maailmasõja järel olud halvaresele ena kui soodsad. Linnades näiteks lubati ka koduloomi pidada, mis loomulikult tekitas omakorda hulganistid toidujäätmeid või siis ka nende loomade tapmisest tekivaid rappeid ja lisaks oli siis ka vabalt lindudele kätte suurte prügimägede jäätmed. Kui rääkida toidujäätmete kogustest linnades, siis need võivad olla väga muljetavaldavad. Näiteks Helsingis 80. aastatel oli Toidu jäätmeid aastas keskmiselt 25 000 tonni linnas. Kui mõelda, et see annaks kõik toidumõttes nishi paljudele teistele liikidele, siis linnade potentsiaal teiste liikide meelitamisel on ju tohutu. Pigem tekitab nendele liikidele muret kinnisvara probleem, ehk siis napib elupaikasid ja pesitsemiskohti. Eestis kestis varese vaenamine kuni 1970. alguseni Varese jaoks kehematel aastatel lasti maha kuni 80 000 lindu aastas. Eks vareste laskmine ja ka pesade rüüstamine oligi tõesti põhilisi faktoreid, mis takistas röövlinde ja vareslasi laiemalt linnas elamast. Need kampaaniad lindude hävitamiseks ja pesade rüüstamiseks olid, olid tänapäeval vaadata siimselt üsna veidrat, näiteks lapsi ka julgustati linnumune pesadest võtma. Viimastel aasta kümnetel on Euroopa linnades loobutud nii barbaarsetest meetoditest lindude arvukuse piiramisel ja see on tekinud, teinud ka võimalikuks halvarese võidukäigu linnade asustamisel. Ühe halvarest soosiva faktorina võiks nimetada ka linnaparkide rajamist, kus on siis ka piisavalt suuri puid, mis talle pesavaigaks võiks sobida. Aga miks siiski varestel on olnud halb renomee ja miks neid on vaenatud? Ühes Sloveniast tehtud uuringus küsiti inimestelt, millised on olnud nende kokkupuuted varestega ja suurem osa vastanutest oli näinud halvareseid prügikastides tuhnimas ja prügikotte lõhkumas. Kui nüüd veidi mõelda, siis selle olukorra saaks väga lihtsalt ära hoida, kui prügikäitlemist veidi hoolsemat teha ja prügi ainult suletud konteinerites ladustada. Lisaks muidugi peaks prügivedu toimuma ka õigel ajal, et ei saaks tekida ülekuhjatud prügikaste. Üks vareslastele süüks pandavaid asju, mis inimesi pahandab, on see, et nad ründavad aegajalt inimesi. Eriti muidugi ajavad ärevusse kuuldused, et vareslased ründavad lapsi. Kõigepealt sellele sloveenia uuringule viidates peaks mainima, et ainult vähesed olid sellist rünnakut oma silmaga näinud, nii et selline isiklik kogemus selle halva tekkimisel oli suhteliselt väike. Linnud võivad tõesti inimesi rünnata oma pesade lähedal, et kaitsta eelkõige oma poegi. Kui pojad on pesast väljunud, aga ei ole veel lennuvõimelised, nagu seda võib ka varesastele mõnikord juhtuda, siis võivad linnuvanemad lähenejat rünnata. Sagedamine on see siiski manööver ja reaalselt ei tule vares inimest nokkima või, või ründama. Sama lugu võib tegelikult juhtuda ka rannas, kui inimene satub liiga lähedale tiirupesale või metsas, kui kogemata saatutakse näiteks händkaku pesa juurde. Varestest võiks rääkida veel palju, Nad on väga intelligentsed ja ilmselt see on ka tema linna linnu edukäigu üks võti. Varesastel võib päris sageli näha ka mängulusti ja hilja aegu ma trehvasingi ühe sellise video peale. Üks Soome fotograaf oli, oli teinud videolõikusid varestest ja ühel oli näha, kuidas hall varesed nautisid esimest lund ja veeretasid ennast lumehunnikutest alla ja viskasid lund nokaga ülesse. Mina olen kindlasti seda meeld, et halvares linnas on tore ja rikastav liik, keda tasuks rohkem tunma õppida ja need negatiivsed omadused ei ole kindlasti nii hullud, et, et peaks hakkama teda ilmtingimata likvideerima. kõrv
1: loodusesse selline oligi selle nädala ilmaparandaja saade loodan, et teid oli see sama põnev kuuleta kui minult seda teha ja kokku panna ilmaparanda ise on ja leetris natuke vähem kui nädala aja pärast tärge selle nädala jooksul siis ka enda ümber ringi vaadata, et leida viise kuidas ilmaparandada saatejuht oli täna Mart Valner Ilmaparandaja